0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Palmeiras e cedros é o título da minha mensagem hoje. Palmeiras e cedros. E vocês sabem, já, já me conhecem... Todos os meus títulos, todos os, não é, os títulos das minhas mensagens são profundamente bíblicos. Não há cá títulos sem serem bíblicos. E vamos ler em Salmos, no capítulo 92, versículo 12 a 15, Palmeiras e Cedros. Salmo 92, 12 a 15, diz o seguinte. O justo florescerá como a palmeira e crescerá, como o cedro do Líbano. Estão a ver? Está cá. Os que estão plantados na casa do Senhor hein? florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Sabe, o livro dos Salmos é um livro poético e como todos os escritos poéticos estão cheios de alegorias, uh, cheios de uh, imagens uh, escritas, não é? E todas as alegorias, todas as imagens, uh, todas as, as comparações que a Bíblia faz são intencionais. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nada na Bíblia está, por acaso, e nenhuma das comparações, nenhuma das alegorias, nenhuma das parábolas, que são formas literárias que a Bíblia usa para ensinar verdades e princípios e também aspectos da natureza de Deus, são inocentes no sentido de ocasionais. Todos eles são bem intencionais. E quando a Bíblia fala acerca de palmeiras e cedros do Líbano, não foi por acaso que o salmista escolheu estas duas árvores para pôr para aqui. Não foi por acaso, não foi, tipo, olha, deixa-me cá pensar em duas árvores para exemplificar como é que serão os plantados na casa do Senhor. Ora, palmeiras e cedros. Ou também podia ser malmequeres e, e, e papoilas. Ou catos e... Oliveiras, ó. Oh. Não, é intencional. Intencional. Sabem, a interpretação da Bíblia, e é interessante que o próprio texto, o próprio texto que nós acabámos de ler, é um texto que nos dá a própria interpretação da alegoria. A Bíblia diz que as palmeiras são comparadas àqueles que estão plantados na casa do Senhor e os cedros do Líbano. Sabem, palmeiras. Tem uma característica interessante. São árvores que florescem várias vezes o ano inteiro. Ao contrário da maioria que tem uma estação própria para florescer, as palmeiras não têm. Elas durante o ano podem dar flor, podem dar, uh, podem florescer várias vezes em estações completamente diferentes. O cedro do Líbano é uma árvore grande, grande porte, majestosa, e que se encontra maioritariamente nas religiões montanhosas do Líbano, não é? e também da Síria, da Turquia. E é uma árvore de, de grande longevidade. Ela vive mais de 100 anos. De grande longevidade. Uma árvore forte. E é muitas vezes usada na cultura local, e neste caso o salmista, quando usa... Esta, esta alegoria do cedo do Líbano está a falar para quem sabe o significado que a árvore tem na cultura existente. Era uma árvore que era um símbolo de força e longevidade. Força e longevidade. E, sabem, dois aspectos que são muito importantes na natureza de Deus, sabem? Em Deus, tudo aquilo, o poder de Deus está ligado com a sua longevidade, para Deus, mais importante do que a intensidade das coisas é a longevidade das coisas. Então, o cerdo do Líbano tinha esta característica. É uma árvore que, de grande porte e de grande longevidade. É super resistente, mas precisa de estar num solo bem nutrido. E a Bíblia faz esta comparação aos que estão plantados na casa de Deus. Diz que eles são como as palmeiras e como o cedro do Líbano. E como eu disse, a Bíblia interpreta-se ela mesma. Esta é uma das regras da hermenêutica da interpretação bíblica, é encontrar na própria Bíblia a interpretação da Bíblia. A interpretação da Bíblia não pode ser encontrada porque alguém sente alguma coisa, ou teve uma visão, ou Deus lhe disse que era assim. Não, isso não é interpretação da Bíblia sólida. É a própria Bíblia, e esta é uma das regras da hermenêutica, a própria Bíblia interpreta-se a si mesmo. Ela própria dá a explicação para aquilo que está a afirmar, mesmo em textos poéticos. E, basicamente, o que a Bíblia está aqui a dizer é o seguinte. Quem está plantado na casa de Deus é semelhante às palmeiras e aos cedros do Líbano. Então, para eu entender o que é que o salmista está a acreditar, porque isto é claro, o, 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 o versículo 13 faz a ligação entre o versículo 12 e o versículo 14 e 15, que está a falar de até na velhice dar fruto, longevidade. O versículo 13 é o, o ponto central de ligação para a interpretação do texto, ou seja, quem está plantado na casa de Deus é semelhante às palmeiras e aos cedros do Líbano. Então é importante nós conhecermos as características de uma palmeira e as características de um cedro do Líbano para perceber qual é a mensagem que o salmista está a querer dizer. E, como eu falei, as palmeiras têm uma característica muito única. Elas florescem, Várias vezes em estações diferentes durante o ano. Não apenas uma vez, mas várias vezes em estações diferentes. Normalmente, as árvores florescem numa estação própria, única, que é repetitiva, ano após ano, naquela estação, florescem. A palmeira não é assim, floresce várias vezes em estações que até podem ser antagónicas uma com a outra. E a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor são semelhantes as palmeiras fluxerão como as palmeiras é interessante nós olharmos para a expressão plantado porque há uma diferença entre algo que está plantado e algo que está a ocupar se eu tiver um terreno e plantar uma árvore é diferente de eu ter um terreno e colocar lá um objeto estão os dois no mesmo terreno mas um está plantado e o outro está apenas a ocupar um lugar a diferença é que o plantado tem uma coisa diferente dos outros todos. Tem raízes invisíveis que vão para o solo adentro. Enquanto um objeto é um objeto. É mais fácil retirar o objeto porque não tem raízes. Uma árvore já é bem mais complicado retirá-la por causa das raízes. Então o que a Bíblia está a dizer é que, e atenção à expressão, é aqueles que estão plantados na casa do Senhor é que são semelhantes às palmeiras. E sabem, é das raízes que vêm os nutrientes para a saúde da árvore. Não é pela ocupação do solo. Tu podes colocar qualquer coisa em cima do solo, se não for enterrado, não vai florescer. Porquê? Porque não recebe os nutrientes que estão no solo. É através das raízes que os nutrientes são dados à planta. E quando a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa florescem, o que a Bíblia está a dizer é que os nutrientes não vêm da aparência, mas vêm das raízes. Não vêm do que é visível, mas vêm daquilo que é invisível. A força desta casa... A força da nossa igreja não está naquilo que é visível, não está na aparência das coisas. Há muitas pessoas que às vezes olham para nós e veem a aparência das coisas e dizem: "Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo". Mas isso é aparência, mas a força não vem da aparência, a força vem daquilo que é invisível. Vem daquilo que está enterrado no solo, vem dos nutrientes que vêm do solo e não daquilo que é visível. É por isso que nós podemos imitar o que é visível e não ter a mesma vida porque os nutrientes não estão lá o que dá vida à árvore não é só a aparência mas é os nutrientes que vêm pelas raízes e alimentam a árvore mas que são invisíveis e o que a Bíblia está a dizer é exatamente isso aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão e uma das árvores comparativas é as palmeiras então quando nós estamos plantados na casa de Deus, nós temos a capacidade de florescer em qualquer estação. Porque, sabem, a vida tem estações. E há estações que, aparentemente, não são boas estações para dar fruto. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, mesmo quando... Toda a gente diz, não vai dar. Toda a gente diz, não se vai aguentar. Toda a gente diz, não vai resistir. Toda a gente diz, vai cair. Toda a gente diz, não vai dar certo, porque é uma estação que não é favorável. A Bíblia tem a promessa, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão em qualquer estação. Floresce no inverno, floresce no verão. floresce com sol, flores... Florescem com chuva, florescem com calor e com frio, florescem nas trevas e florescem na luz, florescem na montanha e florescem no vale mais profundo. Em todas as estações, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Então, para aqueles que estão plantados na casa do Senhor e têm as suas raízes na casa do Senhor, florescer não depende do exterior, depende daquilo que sobe pelas suas raízes. Então, nós podemos florescer até no meio do fogo. Nós podemos florescer no meio da oposição. É por isso que a história da igreja está cheia de a igreja florescer quando tinha tudo para não florescer. Quando reinos se levantam para destruir. Não é? Quando, sabem, no primeiro século, a oposição, a perseguição à igreja, executada pelo malevo Imperador Nero tinha tudo para destruir a igreja, mas ela prosperou, ela expandiu-se. Porquê? Porque aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão como as palmeiras. Ainda que não seja época aparente de florescer, elas florescem, porque na natureza da palmeira ela floresce em qualquer estação. Então, não importa a estação que nós estamos a viver hoje, nós podemos florescer. E isso até pode ser confuso. Como é que aquela pessoa que está a passar por isto consegue florescer? Como é que aquela pessoa que tem estes constrangimentos, estas limitações, como é que ela pode prosperar? Como é que Deus a pode usar? Porquê? Não é por minha causa, não é por tua causa, não é pelo nome da igreja. É porque nós estamos plantados na casa do Senhor. E floresceremos como as palmeiras. Sabem? A promessa de Deus é que aqueles que estão plantados na casa, Ele dá-lhes a capacidade de florescer em estações diferentes. O cedro do Líbano tem esta característica de longevidade e consistência. E nós vivemos numa época em que muitas vezes a consistência é colocada de lado em favor da intensidade do momento. Mas com Deus, longevidade é sempre mais importante do que intensidade. Não importa quantos quilos tu consegues levantar agora, importa quantos quilos, ou importa se tu durante muito tempo consegues levantar alguns quilos. Entende o que eu estou a dizer? O que é que importa a alguém dizer "Uau, assim, oh, eu levantei 100 quilos, e depois o resto da sua vida já não consegue levantar mais nada? É intenso no momento, mas não tem longevidade. O mais importante, sabem? Poder, no reino de Deus, poder não está associado à intensidade. Poder está, está ligado à longevidade. Sempre. Sabem? As coisas mais poderosas são aquelas que duram. E a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor serão como os cedros do Líbano. Duram. Sabem? Eu estive a ler sobre... Eu não sou agricultor. E estive a ler sobre os cedros do Líbano e uma das coisas que eu vi e que se sabe acerca dos cedros do Líbano é que eles crescem devagar. Mas podem atingir mais de 40 metros de altura. Outra característica interessante é que os cedros do Líbano, nos três primeiros anos, as suas raízes crescem em profundidade um metro e meio e a planta à superfície 5 centímetros. Não parece grande coisa olhar para 5 centímetros de planta, facilmente desprezável, desprezível, ignorado, Parece que não vai sair dali grande coisa, mas a realidade é que debaixo do solo, sem ninguém ver, está a crescer raízes com um metro e meio. E a partir do quarto, quarto ano, acelera o processo de crescimento visível. Sabem, há aqui uma alegoria tão, tão poderosa acerca de como Deus trabalha nas nossas vidas. Não te preocupes muito com a aparência. Não te preocupes muito em impressionar. Ganha raízes. Porque quanto mais fundo forem as tuas raízes, isso muitas vezes é invisível. Não dá para colocar no Instagram. No Instagram não se consegue colocar raízes. Só se consegue colocar aquilo que é visível, mas deixa que as raízes, mesmo que não impressione muitas pessoas, deixa que as raízes vão fundo e vão fundo e vão fundo e vão fundo, porque vai chegar uma altura em que elas vão tão fundo que elas vão buscar os melhores nutrientes da terra e vão trazer força para aquilo que é visível e de repente aquilo que é visível torna-se um reflexo daquilo que é invisível e esta é a alegoria daqueles que estão plantados na casa do Senhor, aquilo que nós refletimos não é necessariamente a nossa força, a nossa capacidade, aquilo que nós refletimos de visível é fruto daquilo que é invisível. Onde nós vamos buscar a nossa força? Onde nós vamos buscar a nossa esperança? Onde nós vamos buscar a nossa fé? Onde nós vamos buscar a nossa segurança? É algo que não é visível, mas que reflete-se no visível. Que aquilo que se reflita seja fruto daquilo que é invisível e não daquilo que é visível ganha raízes na casa porque quanto maiores as raízes mais alto e longe irás e a Bíblia diz no versículo 14 na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes ou seja à medida que as raízes deixem e ganham dimensão invisível garante que o processo de crescimento é imparável. O processo de florescimento não para com a idade. Por isso é que os cedros são considerados árvores de longevidade, elas continuam e continuam e continuam e continuam a dar fruto e a dar flor por anos e anos e anos, embora aos três primeiros anos ninguém viu grande coisa. Se calhar há outras árvores que nos três primeiros anos mostram muita coisa, mas duram pouco. Mas a Bíblia diz, mas não é assim aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Eu não quero filhos e filhas plantados na casa para durarem pouco, eu quero filhos e filhas plantados na casa para que até quando forem velhos possam dar fruto e florescer, porque florescer não tem a ver com a idade, tem a ver com a raiz amém? amém. quem está plantado na casa do Senhor florescerá, na velhice ainda darão frutos, é tão triste ver pessoas que floresceram por uma época mas só por uma época. E logo mais deixaram de florescer e tornaram-se amargos, críticos e desiludidos. Porquê? E ainda hoje dizem, Ai, mas eu no meu tempo eu fiz isto e fiz aquilo. Ok, eles floresceram por uma época. Mas não é isso que a Bíblia está a dizer aqui no Salmo 92. Ele não está a comparar com árvores de pouca duração. Ele está a comparar com árvores que têm boas raízes e mesmo na velhice continuarão a dar frutos e a florescer. É tão triste ver, ver pessoas que só deram fruto e flor e floresceram por uma época e depois tornaram-se estéreis. Tornaram-se infrutíferos. Improdutivos. E é tão triste, sabem? É tão triste ver pessoas a tornarem-se naquilo que um dia quiseram mudar. Tornaram-se naquilo que um dia quiseram transformar. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, mesmo com o avançar do tempo continuarão a dar fruto a Bíblia diz tão claramente isso no Novo Testamento quando nas Epístolas diz que ainda que o homem exterior se corrompa e se degrade pelo envelhecimento pelo processo natural de envelhecimento o interior se renova todos os dias e é isso que a Bíblia está a dizer aqueles que estão plantados na casa do Senhor o envelhecimento físico o avançar da idade não vai-lhes retirar a capacidade capacidade de florescer nem de dar fruto todos nós estamos a avançar na idade, ninguém está a andar para trás todos até os young and free aqui à frente daqui a alguns anos já não são young and free serão powerhouse e outros serão young and free eu sou sempre young and free mas eu oro a Deus para que em qualquer geração em qualquer momento da vossa vida. Porque, sabem, a vossa força não vem da vossa juventude. A vossa força vem de onde vocês têm as vossas raízes. Porque se a força vem apenas da juventude quando a perderem, perdem a força perdem o entusiasmo, perdem o propósito perdem o fruto. Mas se a vossa força vier das vossas raízes a idade nunca vai ser um problema e vocês podem chegar aos 80 e aos 90 e vão ter uma geração de Angan Free atrás de vocês e vocês podem alinhar com eles e se alegrar com eles. porque Porque as vossas raízes estão em Deus. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão e na velhice darão fruto. A qualidade do solo onde nós estamos plantados é muito importante. Eu li um texto sobre o cedro do Líbano que dizia o seguinte. Relativamente aos solos, esta espécie necessita de uma boa drenagem, não suportando solos muito argilosos e não crescendo com sucesso em áreas onde a qualidade do solo é pobre com falta de nutrientes. Tem facilidade o seu crescimento e disseminação em terras e em solos finos sobre pedra calcária. Interessante esta característica do sedo do Líbano. Quando a qualidade do sol é pobre, esta árvore não prospera, não cresce muito, não atinge o seu potencial, não se dissemina, não se espalha. E sabem, é a mesma coisa com a nossa vida. Há solos que não têm os nutrientes que nós precisamos para atingir o potencial que nós temos. Solos de murmuração. São solos tóxicos, argilosos. Solos de crítica. Solos pobres em nutrientes, cheios de pessimismo, de medo, de ódio e ressentimento. A Bíblia diz que os cedros do Líbano não crescem em solos pobres em nutrientes. É por isso que quando nós plantamos a nossa vida em solos, por exemplo, cheios de murmuração, a nossa vida, sabe, eu não conheço ninguém, aliás, eu conheço muitas pessoas que por N razões, até se calhar razões como eu vou dizer, humanamente entendíveis, mas que resolveram retirar as suas raízes da casa de Deus e, e entregaram-se a solos de murmuração, de crítica, e porque é isto e porque é aquilo, etc, etc. Eu não conheço nenhum que tenha prosperado. Sabe-me porquê? Por causa dos nutrientes do solo. Se o solo está tóxico, a planta vai crescer de com deficiência. Não que não tenha potencial para florescer, mas porque está num solo que não é bom sol de ódio, sol de ressentimento, nunca dá fruto. Pode te dar algum conforto, tu estares numa roda, num sol, onde toda a gente dá palmadinha, e pois é, uma grande injustiça. Não, não. Pode te dar momentaneamente, mas com o tempo não vai prosperar. Vai-te tornar uma pessoa amarga, crítica. Uma pessoa uh, ressentida, sem florescer. E é tão triste envelhecer assim. Crítico, ressentido, uh, sempre contra tudo e contra todos. Sabe, não é esse o tipo de árvore que é o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore que foi preparada para dar esplendor, mas tem que estar no solo. Certo. E a Bíblia diz, aqueles que estão plantados na casa do Senhor, o homem foi criado para florescer. Tu fostes criado para um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Não foi para desperdiçar a tua vida. Deus tem um propósito para ti, mas tu precisas estar no solo certo para receberes os nutrientes, para poderes florescer em qualquer estação. A Bíblia diz que o cedro cresce em solos com nutrientes. E a casa de Deus... É um solo cheio de nutrientes. Eu queria falar-vos de três nutrientes que a Bíblia nos mostra que a casa de Deus tem e que só na casa de Deus nós encontramos esses nutrientes. Sabem? Nós não prosperamos estando plantados na casa de Deus por causa do pastor, ou do pregador, ou do nome da igreja, ou do estilo de igreja, ou da música, ou seja lá do que for. Esqueçam. Isso é aparência. Nós prosperamos por causa dos ingredientes que estão no solo. E à medida que nós temos raízes no solo, esses ingredientes passam para nós. E o primeiro ingrediente que o solo, da casa de Deus, de, de, o solo da casa de Deus tem é a palavra de Deus. O solo da casa de Deus está cheio da palavra de Deus. Amém? É a palavra. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós cantamos a palavra de Deus, nós confiamos na palavra de Deus, e é a palavra de Deus que é o um nutriente para que nós possamos prosperar. Este solo não está cheio de mim, não está cheio de nenhum dos líderes, não está cheio do nome da igreja, não está cheio de produção, não está cheio de música, este solo está cheio da palavra de Deus, a Bíblia diz: podem a Bíblia diz em Colossenses no capítulo 1 versículo 20 a 23 e diz por meio dele Jesus o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz o Pai fez as pazes com todas as coisas tanto no céu como na terra isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus eram seus inimigos deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Agora, reparem, é preciso, porém que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas da palavra que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. O que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Está a dizer que permaneçam firmes nessa palavra porque foi essa palavra que vos fez prosperar, que vos fez avançar, que vos reconciliou com Deus, a casa de Deus está cheia da palavra de Deus e é por causa da palavra que nós prosperamos, não há milagres por causa de mim não há milagres por causa de nenhum homem, não há milagres por causa de nenhum estilo de igreja mas há milagres quando a palavra é proclamada, quando ela é empenegrada no coração das pessoas, quando ela prospera na vida das pessoas porque é a palavra então este solo tem nutrientes porque está cheio da palavra de Deus amém está cheio não há nada a fazer está cheio da palavra de Deus está cheio de pessoas com defeitos é verdade está cheio de pessoas imperfeitas é verdade mas não desprezes o poder que está neste solo porque está cheio da palavra de Deus a segunda coisa, o segundo nutriente que está no solo da casa de Deus e por isso o estarmos plantados é importante e ouvimos tão bem o pastor Brian no domingo passado falar sobre isto é a ação do Espírito Santo. A igreja fundou-se pela ação do Espírito Santo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E em Atos no capítulo 2... O Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos e foi o início da igreja. Ou seja, o solo que é a casa de Deus está cheio de um nutriente que se chama a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu gosto disto. Ah, não é, preciso, não é preciso estarmos juntos, cada um pode estar em sua casa. A Bíblia não diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que estando cada um em sua casa a ver um podcast, estando cada um em sua casa a ter um tempo de comunhão com Deus. Não. A Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tu, oi, por favor... Eu sei que há muito blá-blá-blá por aí, mas não desprezes o poder de estarmos reunidos em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio porque eles estavam todos reunidos. E é interessante, quem é que os mandou reunir? Jesus. Disse, id para Jerusalém, reuni-vos e esperai pelo Espírito Santo. Foi Ele que, que mandou nos reunir. Não é por acaso que o próprio Novo Testamento exorta para nós não deixarmos de nos congregar, de nos reunir. Porque há poder nisso. Ou seja, o Espírito Santo foi derramado quando eles estavam reunidos. Porquê que não quando eles estavam sozinhos? Porque há aqui um princípio. E sabem, este é o princípio da Igreja. Na Bíblia, todos os princípios de alguma coisa têm lições intemporais. Têm cumprimentos históricos, mas têm lições intemporais. É como as profecias. As profecias têm um cumprimento histórico e a maioria das profecias da Bíblia uh, tiveram o seu cumprimento histórico. Mas todas elas têm princípios que são intemporais. E em Atos dos Apóstolos está lá um. E um é que o Espírito... Sopra, move-se, age quando nós estamos reunidos. Claro, é claríssimo. E agora reparem o que é que diz. Estando todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isto é terreno da casa de Deus. Isto é ingrediente do terreno. Quando nós colocamos as nossas raízes neste terreno, nós estamos a beber da ação do movimento do Espírito Santo. Quando nós estamos reunidos na casa de Deus, não é apenas, ah, sabem, não é apenas para passarmos um bom tempo, embora a gente passe um bom tempo. Antes um bom tempo que um mau tempo. E, e não é apenas para nos vermos uns aos outros, embora a gente gosta de se ver uns aos outros. Não é apenas para cantarmos mais boas músicas. A gente gosta de cantar boas mas antes boas do que mais. Uh, não, não é apenas para, para termos um, um tudo uh, bonito. Eu prefiro ter bonito do que feio. Mas não é esse o ingrediente do solo. O ingrediente do solo... Obrigado. O ingrediente do solo. Isto é que é perspicácia o ingrediente do solo é a ação do Espírito Santo. Porque há coisas que só o sopro do Espírito Santo pode fazer. Eu estava no Vision Night, na quinta-feira passada, e ver a atmosfera de fé neste lugar. Ainda antes da reunião começar, havia uma atmosfera de fé incrível. Filas numa uma quinta-feira de inverno à noite. Filas de pessoas para entrar na casa de Deus. Sabem, este... Este, isto não é normal vocês são os anormais e eu também <risos> sabem porquê? por causa do do Espírito por causa do sopro do mover da ação do Espírito Santo que está em, enchendo este terreno que é a sua casa e à medida que a gente vai pondo as raízes isso vai passando para a nossa vida. E o terceiro ingrediente, rapidamente, o terceiro ingrediente, e vou pedir à banda para subir, o terceiro ingrediente é a comunhão e o amor dos irmãos. Então temos a palavra, a ação do Espírito, e a comunhão e o amor dos irmãos. Que nós, quando estamos plantados na casa, nós acabamos... Por usufruir. deixa me perguntar uma coisa: será que nós vamos estar sempre todos contentes uns com os outros todo o tempo? Claro que não. Há alturas na vida em que a gente te apetece dar uma pera num irmão? Até nos irmãos de sangue acontece? Se acontece nos de sangue, por que é que não há de acontecer nos? Por que é que as pessoas nem. Mas porquê? É normal entre irmãos isso acontecer? O problema não é isso acontecer, isso, isso temos que encarar, como faz parte da vida. O problema é quando tu, por causa disso, tiras as tuas raízes. E quando tu tiras as tuas raízes, tu talvez possas resolver momentaneamente um conflito afastante, mas retirando as raízes, deixas de receber o lado bom, que é o amor e o apoio, quando tu precisas. E quando chegar essa época, porque ela vai chegar tu já não tens esse ingrediente na tua vida e sentes-te abandonado sentes-te sozinho sentes-te afastado mas a decisão foi retirar as raízes Não nunca retires as raízes Mas ao vale ficar a remoer um, dois dias ou três e... mas as coisas passam e deixa lá estar as raízes às vezes mais vale ter que engolir alguns sapos eu... mas perceber que é uma família imperfeita Mas eu não vou tirar as minhas raízes por causa disso senão eu não tenho nutriente que depois me vai fazer falta é interessante que na, na, nas características do cedro diz que esta árvore não se dá bem com solos argilosos mas com solos finos, com pedra Hum sol argiloso sabem o que é argiloso? não é duro nem é, nem é líquido é, não é forte nem é fraco não é duro nem é mole não é quente nem é frio esta árvore não se dá bem com isso é por isso que a Bíblia diz porque não és quente nem és frio és morno vomitarei da minha boca o cedro do Líbano não prospera em terrenos pouco claros no reino de Deus a clareza é importante é por isso que a confissão é libertadora eu fiz mal, eu sou um pecador não é bom mas é claro e o cedro do Líbano prospera em terrenos que não são argilosos tudo aquilo que é feito debaixo da mesa tudo aquilo que é feito com intenção escondida nunca vai prosperar nunca eu infelizmente infelizmente, conheço pessoas não sendo claras sabem, não era a ideia ou, ou, ou o projeto que fosse mau mas o solo o que estava na base não era claro era escondido, era argiloso e acabou por não acaba por não prosperar é interessante que a Bíblia diz que, que que esta árvore tem esta característica que é prospera em solos ou terrenos finos, de terra fina ou de pedra calcária. Que coisa mais antagónica! Terra fina e pedra, quente e frio. Sou ou não sou, fiz. Oh, não fiz Entendem? Argiloso é que não É por isso que é importante Nós sempre sermos honestos com Deus Todo o tempo E se nós formos honestos com Deus Nós estamos a receber os, os, os nutrientes Porque só argiloso não dá E é interessante A questão de que esta árvore, mesmo se o sol tiver pedra calcária, é ideal para esta árvore. Normalmente pensamos que aquilo que é pedra e, e duro não, não é bom para fazer crescer o que quer que seja. Mas há pedra e pedra. E esta árvore tem esta característica. E eu dou graças a Deus porque no solo da casa de Deus há uma pedra. Não é uma pedra qualquer. A pedra que foi rejeitada se tornou a pedra principal. Sobre esta pedra pedra, edificarei a minha igreja, e sabem este solo tem uma pedra e tu não encontras esta pedra em nenhum outro solo a não ser na igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, bendita é esta pedra rejeitada pelos edificadores mas que Deus a tornou pedra principal diz a palavra de Deus em Atos no capítulo 4, versículo 10 a 12 Deixem que vos diga claramente a vós e a todo o povo de Israel que tal ato foi feito em nome e pelo poder de Jesus de Nazaré, o Cristo, o homem que crucificaram, mas que Deus ressuscitou e pela sua autoridade que este se encontra aqui foi curado, pois Jesus é a Pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Rejeitaram, mas veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. Em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Bendita é esta pedra que abunda neste terreno que é a casa de Deus. Tu não estás num terreno qualquer. Tu estás num terreno que tem a pedra, a pedra principal ainda em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22 diz e assim vocês gentios, aqueles que não eram judeus já não são mais estranhos, mas membros da família de Deus concidadãos do próprio povo de Deus esse povo que é como um edifício construído sobre o alicerce dos profetas e dos apóstolos e do qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina pela qual todo o edifício se alinha em Cristo essa construção cresce porque cada pedra se adapta perfeitamente ao conjunto a fim de se tornar um templo consagrado ao Senhor versículo 22 reparem vocês estão também integrados neste conjunto para formarem a morada onde Deus habita pelo Espírito Santo eu ouço muitas vezes dizer Ah, igreja sou eu Não, não é Igreja somos nós Onde estiverem dois ou três O conceito de igreja nunca é individual É cooperativo É de ligação. É por isso que a Bíblia é bem clara ao dizer vocês estão também integrados nesse conjunto para formarem a morada onde Deus habita pelo seu Espírito. Então qual é a morada onde Deus habita pelo seu Espírito? É na igreja. E o que é a igreja? Somos nós. Não sou eu. Somos nós. Ele não pode habitar numa, nem algo que não está neste edifício. A Bíblia diz, é claramente, vocês estão também integrados nesse conjunto para formarem a morada. Quem é que forma a morada? Nós. Nós formamos a morada onde Deus habita. Quando eu tiro as minhas raízes e vou construir noutro terreno qualquer... Eu não estou mais a formar a morada. Eu retirei-me do edifício. E não sou mais morada do de Deus vivo. A morada de Deus, a casa de Deus, é um corpo místico, mas não é individual. É cooperativo, é quando nós estamos juntos. É por isso que o salmista também, numa declaração profeta, profética, disse... Aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. E ele estava olhando para todos, judeus e gentios, todos, assentes em Cristo, a pedra principal, formando a morada onde habita o Deus vivo. Tu hoje podes fazer-te a ti mesmo parte da morada onde habita o Deus vivo. É por isso que a Bíblia diz que a todos quantos o receberem Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus e que o Espírito Santo habita no nosso espírito quando? quando nós recebemos Jesus e nos tornamos parte do seu corpo parte do seu corpo onde flui a sua vida e hoje eu queria terminar esta reunião sem dar a oportunidade a todas as pessoas que estão aqui de tomarem uma decisão de colocarem as suas raízes na casa de Deus, recebendo Jesus como seu Salvador estabelecendo um relacionamento pessoal com Deus e deixando que este terreno que é ao mesmo tempo fino mas com pedra calcária sólido o suficiente para que tu poderes edificar a tua vida e receberes todos os nutrientes da palavra, da ação do Espírito e do amor e da comunhão dos irmãos, para que possas ser como um uma palmeira que floresce e como os cedros do Líbano. Palmeiras e cedros. Deus não te chamou para seres uma árvore seca. Deus não te criou para tu seres um arbusto que vai com o tempo. Deus chamou-te, Deus criou-te para tu seres uma palmeira e um cedro do Líbano que possas durar até na velhice e dares fruto e prosperares.